0: 欢迎收听这期的《双星熊猫补给站》，我们是，这是全台湾第一个专门做色情漫画的 p o c a s t 节目，大概是第一个了。然后，如果喜欢我们的节目，欢迎到各大平台按订阅。如果在 iTunes 平台可以按个五星，呃，大概就这样吧。嗯，就这样，让我们进正式的节目吧。嗨，大家好，我洪佛佛，嗯这礼拜的伤心熊猫读书会，哦，这礼拜要讲的主题，不知道大家猜出来没？上礼拜我有跟大家讲是一个比乳房小一点，因为乳房这个主题每一个 H man 都有嘛，它是一个比乳房小一点，但是也不小的主题。嗯，那其实大家看标题就知道，我们这礼拜要讲的主题是触手灵入。我这边先讲一下触手灵入。这个东西是有明确定义的，不是说你有出现触手就算触手漫画、啊，不然你漫画你随便画个章鱼上去就算触手漫画、啊，这不大对。触手零入有明确定义，要有三个要素。第一个要素是，不管那个触手是生物啊还是非生物都可以，但是你要是带状的，然后要是细长的，然后可以弯曲的，而且活动自如的。这种东西才叫触手。那解释完触手，接下来我们来解释凌入这个东西。应该啊，杰西解释触手啦，干，触手它除了要可以，它是带状细长的，而且它是要自主活动的，或是至少控制它的人要是远端控制，不可以是近距离控制。那第三，被触手凌入的那个人，他。可以透过这个过程中获得那种快感，或是被虐待的感觉，至少有其中一个有快感，或是被虐待的感觉。然后这几个规则为什么会这样讲？因为第一，你不可以用什么绳子啊，或是什么或是什么荆棘那种不会动的东西，它东西要会动，不然它就只是单纯的束缚 play。然后不可以是近距离操控，要是远距离操控，原因是因为他如果是近距离操控的话，那个触手看起来就没有自主的意识，所以触手灵辱这个东西，重点就是要感觉像是那个触手本身去侵犯人，去让人爽，不是有人在控，嗯，要让人感觉是那个触手有自主意识。好，那讲完触手的触手零入三个最重要的要件。接下来那让我们进入触手的起源吧。触手大家最直接的想法，应该就会想到什么？章鱼呀、啊、乌贼啊这类的软体动物，因为这种软体动物它没有骨头，然后又在那面地上丢来丢去，大家原本就比较容易把它联想到怪物之类的，像什么海底两万里啊。就是用大章鱼当怪物，然后像什么克苏的神话，也有用到章鱼这个意象。然后近代一点，像什么神鬼奇行这些的，也有用章鱼这个要素拿来当怪物的，拿来当角色要素的东西。那讲到这么多章鱼，那我们来讲讲最早的触手灵路。最早最早触手灵路，拿章鱼跟。嗯，啪啪啪这件事情结合到底是谁？这个如果要看你的角度啦。如果对西方世界来讲，最早的他们最早了解触手灵物这件事情是， 1814年日本的一张浮世绘。这张浮世绘是就是那种情欲的浮世绘。那这个浮世绘就是章鱼与海女，章鱼海女这个浮世绘大概就是在讲一个章鱼跟一个海女呃，开干。嗯，大概是这样啦，那张作品，那张名作传入西方哦，对西方的触手文化，哇、哦，就哇，突然启蒙，就说哇、哦，原来章鱼可以跟人这样吗？所以很多西方的触手研究都把这张图当成触手灵入的起源啦，但是其实章鱼跟海女，就是海女就是下海捕鱼的女生嘛，嗯、女渔夫嘛。但是其实这种类型的服饰会在更早之前就有，大概在一七八几年的时候就已经有大概两三张这类型的作品。然后这些作品我都不能给你们看是什么，毕竟还是十八禁的，所以我会在叙述栏附上他作品的年代还有名称，嗯、呃，大家就自己去搜寻吧。其实这些作品都蛮有名的，随便搜寻应该就搜寻到了。那。触手文化透过浮世绘传到西方之后，接下来在20世纪初期萌芽，就是1 9 0几年、1 9 2几年那时候萌芽。20世纪初期，美国流行的一种刊物叫做廉价杂志。廉价杂志这种东西呢，它的形式就是一本杂志，然后封面是彩色，然后里面全部都是黑白的，黑白印刷的，然后。主要的内容都是一些小说，然后小说的内容都是一些科幻啊、恐怖啊、冒险这类的题材，像像我们最近很流行的《克苏鲁神话》，它的作者，它的一开始的作者就是在这种廉价杂廉价杂志上面刊登的，嗯，那当年这种廉价杂志，因为封面只有封面是彩色的，所以封面是画什么就至关重要，那。虽然说不能画十八禁的，但是你不能画十八禁，你又要吸引那种读者的眼球，你要怎么做？那大部分人就会画一个女生身陷危机，然后可能衣服有点残破不堪，然后有点晕倒，但是你可能胸部那些都要遮住。那这些要遮住，最简单的方法是什么？就是用章鱼这些的怪物，它的触手盘满那个女主角。那点就会全部遮住，然后又会看起来很色嘛？那这种东西画，这种东西就可以让你的销量比较好。毕竟大家都还是用眼、用下体思考的动物嘛，所以这种东西就会让销量变好。那触手这个东西也在西方的廉价杂志推波助澜下，越来越多人画。那接下来他怎么传回日本的？很简单。就是在二战之后，美驻日的美军就把这种廉价杂志传回日本了。所以触手这个东西从日本传到西方，然后再从西方传回日本，很奇妙的一个传染过程。所以触手，我们又回到了日本。那接下来就是日本的主场了。那触手这个东西哈、哦，从1968年开始，日本漫画陆陆续续都开始出现触手，但是他们不能说是触手零入啦，最多就只是用触手画一些搞笑的之类的东西。所以，真正的触这些都只能说触手这个要素有出现在漫画里面，但它绝对不能算是触手零入。真正让触手发光发热的人是谁？是一个在大概在一九七几年的人。1 9 7几年，我们有讲过嘛？ 1 9 7几年，日本最著名的成人漫画是那种成人的巨画，就是写实的。那一九七零年代末期的一个成人巨画画家，在成人巨画开始衰亡的时候，这位画家前田俊夫，他发明了触手零度这个东西，他开始使用了触手这个东西。为什么他要使用触手这个东西呢？当时的。日本的政策是，他不允许人画出男性性器官。其实到现在还是啊，就你看很多日本的 H man 还是都会男性性器官还是会多少上一点马赛克，上一点海苔片。所以，如果你用触手代替性器官跟女生啪啪啪,啪，然后就会躲避，就会可以规避这个政策。再来，如果你用触手把女生抬到空中。就可以无视地心引力，做出各种你想要做的姿势，姿势就不会那么单一，不会那么无聊嘛。然后再来，其实他千天俊夫那时候发现，那个年代的人没有那么喜欢看到男性的性器官出现，那触手就是可以解决这个问题，因为触手不会看到男性性器官嘛。嗯，所以在1976年的时候，在这个。成人巨画已经开始稍微衰退的时候，前天巨部发表了第一部用触手画的成人巨画的漫画。当时还因为这个作品，他跟编辑还被抓去警视厅问话，就哎、欸、干你怎么出这种东西呀、啊？当然，最后他们是没有事情啊，因为他就一直坚持这个东西不是信息官，这个东西就是章鱼的触手那些的，所以咦算是抓到一个规则的小漏洞吧，所以。拿不了他，不能拿他怎么样，所以触手就因为这件事情开始就开始传播。然后前田俊夫他在虽然日本跟亚洲区没有那么有名吧，但是他在欧美区非常有，因为前田俊夫有一部很有名的漫画叫《超神传说》，这部《超神传说》有被改编成 OVA， 然后就有传到西方欧美的市场，所以。蛮多欧美市场都有看过《超神漫》《超神传说》这个漫画，然后它里面也有很明显的触手灵路那些的，而且在那个年代，它有出现触手灵路这些东西，但因为分级制度不发达，所以很多欧美的人很小的时候就看过这些东西了，就对精神造成了强大的打击，让他们对日本动画那种可爱、冒险，然后。友情热血的印象全部破灭，嗯，所以前天俊夫在欧美的影响比较大，相对在欧美，他们好像叫还叫他什么触手大师之类的，但是在亚洲市场这边就啊比较还好，不过亚洲市场这边毕竟触手原本就不是特别，你知道，还是非主流一点的东西啦，嗯，那。前天军夫在70年代末发展出了触手，那80年1980年到1990年这十年间，触手就开始大行其道，各种的发展。但他们那时候主要的发展是用各种不同的东西来代替触手，像最一开始最基本的触手是章鱼的脚嘛那种感觉，然后就有人想，那有没有可能用机器人来画触手、啊？当然可以，机器人也可以伸出。很长的那算关节嘛，然后做成触手，然后还有那种比较奇妙的，像电线，它让电线有你知道有生命力，可以当触手。当然用电线，因为电线还基本上还是绳子嘛，所以还是有点束缚的感觉。然后还有荆棘呀、啊、史莱姆啊这种各种东西都有，然后甚至还有那种捕蝇草。该叫捕蝇草还是捕人草啊？就是那种食肉植物，把把嘴巴打开，人进去，然后就把它关起来了，然后捕蝇草就开始伸出一些奇怪的触手，这种奇妙的情节。当然，还有一些更诡异的，像是做这个书里面就有提到一个叫手触手的东西，那个东西是什么？就是那个触手，它的尖端是手，就是你可以把它想成。鲁夫的橡胶手，但是有好几十个、好几百个，然后一起去弄女生。哦，那好像比较像罗宾，对不对？哎、欸，对，应该就像罗宾那样，你就可以想想哦，手触手，奇妙。哎、欸，干将卢这样想想，罗宾他妈的是不是抄袭手触手？哈，我一天容易郎是不是抄袭？哈，是不是在看 H 漫？死变态！嘿嘿嘿嘿，好了，没有了。瞎奖而已，大师怎么能算抄袭呢？这种叫做致敬。哈，反正各种触手就开始大行其道，各种地方都开始画触手。但触手真的没爽多久， 8 0到90年代，到90年代之后，嘿，触手就开始萎靡下来了。90年代触手市场慢慢萎靡，主要原最大主要原因当然就是我们之前提到的。提到的宫崎勤事件嘛，整个市场都大萎靡，所以没办法，整个市场都大萎缩。当然还有另外一些，这个这本书的作者推测的一些事情啦。第一个是因为八零年代他们流行那种剑与魔法、啊、异世界啊这类型的题材，所以在这种题材，什么史莱姆、触手这些怪物原本就比较容易出现，所以也比较好画，比较容易有触手出场的资格，你懂吗？但是。九零年代开始流行的东西是科幻，干科幻就很难画触手了，所以就触手很难智慧，你知道吗？那所以九零年代末，九零年代触手原本就其实那时候原本就没有很大，然后又开始慢慢慢慢的萎缩，但是到了九零年代末，我觉得九零年代末就是我们两千年这这段时间，其实算是一个。色情漫画市场大爆发的时代，色情漫画开始越来越哈口，然后大家画的东西也越来越细分，市场细分越来越出来了，然后大家也画越来越多，像很多什么《Comic Mud》啊，什么什么《快乐天》那些，没记错的话，好像都是在那个时候，就90年代末开始慢慢出现的。所以其实我觉得该怎么讲？我们算是生活在一个最美妙的时代吗？各种的不同的 H 漫都开始大行其道，然后法规也相对来讲没有以前那么严格。其实我算是蛮开心啦，就如果我活在八零年代、九零年代，干我能看到的 H 漫都是那个样子，然后获得的管道又很少，然后大家画的又没有现在那么精致。我觉得我们现在这个年代可以看到这么多、这么棒、这么精致。各种类别的 H 漫，我们真的应该感谢，就感谢这个时代吧。我也不知道感谢谁，感谢那些漫画家的努力，真的，真的要感谢他们。所以，请大家多多支持正本，好不好？这个月我又买了一本新的本本，好爽哦、喔，嘿嘿。然后，两千年了之后，触手就大复活了嘛。两千年会复活的原因，我们刚刚也讲过了。我靠，自段完全就是。就会发现，妈的，为什么你又重讲一次？因为我他妈在,在看稿，我在看稿，然后我又把刚刚讲过的一次再念一次，一次智障自障其智耳。那后续触手变成什么样子，我们大家大概都知道啊，像触手越来越哈扣嘛，有人在里面产卵啊什么的，然后各种包袱，然后我身我目前看过一段我最印象深刻的一部触手神奇的触手漫画，我可以跟大家讲一下。那部漫画算是连载的，啊，然后就有两个人，他们是恋人。结果男主角因为出车祸死掉，然后男主角出车祸死掉，醒来就发现自己躺在日本的那种资源回收处，然后意识过来发现，干，我是一个壁炉，不是壁炉，是那个桌炉吗？就是那种桌子，然后有暖气的那种桌子，那个在台湾不常见，但在日本算蛮常见的东西。然后女主角三号因为什么原因就发现这个人是我的男朋友，然后他就把那个桌子带回去了。那第一部讲的就是他在跟那个桌子啪啪啪,啪，然后那时候啪啪啪，我记得还是灵体，然后或是灵体到最后就伸出了一些那个桌子就把嘴巴打开，然后伸出一堆触手，然后再开始玩那个女主角，就觉得哦。变触手本了，而且是桌子的触手本，怎么这么奇妙？然后第二步，因为女主角的妹妹发现，干这个桌子是妖怪呀、啊，好恐怖！然后女主角就心一横，就说：“你就叫那个壁炉，也就是男主角说，你让这个让这个人爽到爽到翻过去，让他堕落，这样他才能接受我，他才能接受你，你才不会被丢掉，你才不会被驱魔。”所以第二部就是男主角让他的让女主角的妹妹爽到升天，也是用打开嘴巴，然后一堆奇奇怪怪的触手，嗯，奇妙的情节。这大概是我看过最奇妙的触手本，在我觉得最不该出现触手的时候出现了触手。触手现在真的是无远佛界。那触手最大的乐趣是怎样？就像我刚刚讲的。就是让被凌辱的对象，像我们刚刚讲的那个桌子，桌子凌辱妹妹，为什么会让她堕落？因为触手这个东西可以让被凌辱的对象有前所未有的快感。为什么可以让被凌辱的对象有前所未有的快感？我们想想，一般人最多就两只手加你一个鸡鸡加你的嘴巴，所以你最多最多。你可以同时挑逗的地方大概是五个，但触手不一样，他想挑到什么地方，就可以挑到什么地方。乳房、耳朵后面、阴道、肛门、嘴巴、阴蒂，想挑到什么地方就挑到什么地方。所以这种刺激是一般人、普通人做不到的。然后。他那触手，身体上一堆粘液，这样黏滑滑的，咕噜咕噜的，这种前所未有的高潮，让人体验到前所未有的高潮，直直接绝顶升天，甚至堕落，然后直接晕过去都有。像还有一种触手很常见，就是什么女骑士啊，然后什么王家女骑士，然后在那边跟怪物打架，然后这种。色情漫画的女骑士吼，几乎没有在打赢架的啦，然后被触手搞一搞，然后就堕落了。哦，诬告战、要求战呢，真的好棒。所以触手，我觉得触手它某方面来说，有这种让女生堕落的场景，某方面跟 N T R 做的事情有点像，就是要让人堕落，让人沉溺在快感里面。那这种沉溺在纯粹的肉欲快感，这种让肉欲快感凌驾一切，就是，这就是这种作品的看点了。当然，还有一些看点是触手，看触手多屌，像什么机器人触手、壁炉触手，我都觉得哦，很厉害的。那最后我们来讲讲玩吞这个东西吧。玩吞这个东西，哈，是真的比较奇妙的东西了。我先跟各位讲一下玩吞是什么，玩吞。不知道大家有没有看过这种 H 漫， man? 就是那个女生直接被一种迷之生物吞进去，然后被吞进去之后掉到她的身体里面，那她身体里面就长出一堆触手啊，长出一堆有的没的，然后甚至有可能会在会发现她的身体里面已经有一整排的女生都已经被她吞进去，然后那个接下来就是你被她吞进去，然后又有触手，你又逃不掉。他想对你干嘛就干嘛，对你做任何事情。然后有的比较哈扣的，到最后还有在里面产卵啊、生小孩啊这些，有的没的。这种东西哈、哦，这个名词就叫“玩吞”，那个玩着的玩，吞进去的吞。虽然说这种领路方式还是触手用触手领路啦，但是其实就比较像囚禁了、啊，毕竟他逃不出去，所以他算是。混合体又有触手，又有球镜啊！那但是这是触手常见的衍生东西，所以我在这边顺便提一下这个蛮特别的类别——完吞。嗯，那到最后这本书这一章最后，这本书其实有个习惯了，他每次到最后都会聊一点壁游。啊！都是我不想看壁游的，我壁游看不下去了，我不想再看壁游了，不要逼我，我看壁游。眼睛会痛啊！我真的顶不住了，呵呵呵。哦，我不想聊 b 友了，我不要聊 b 友了，拜托不要再逼我了。我看，我看一两张 b 逼友图，我眼睛就你知道要扎个两下，你知道吗？所以再认真看那些研究 B 友的文字，我真的受不了。好了，不讲 B 友了。告，以后他后面提到逼友，我要全部跳过。然后最后在这边特别讲一下一个漫画，嗯，《粗包王女》这部历史有名的卖肉漫画，那种同人绝路，他的发的车比同人还屌。这部有名的卖肉漫画，应该就不用我多提了。粗包真的很屌，他是一个还算表翻，但是他做的事情比李帆更过，他做的事情比色情漫画更过分。那粗包王女到底有多屌？这部作品，我们我们读的这本书，它作者直接讲，这本书提到的技法几乎都在《初暴王女》里面出现过。就是《初暴王女》就是屌到这个作者单独提出来这部作品，请大家记得，我以后会一直提到这个作品。这个作品就是这么屌，死吹健太郎牛逼。所以《初暴王女》，我觉得大家第一次看应该都是什么那国高中那种睾固酮分泌的过剩，然后什么费洛蒙啊、荷尔蒙啊，各种什么什么各种有的没的激素分泌过剩，然后鸡鸡纤维擦一下就直接顶半天的那种情况，大家都看那种东西释放多余的精力。但现在大家都年纪比较大了嘛，应该没有那么多精力了吧？虽然还是有可能有啦。大家可以回去再重温一下《粗暴女》，但是不是叫你用色色的眼光去看？大家可以去看一下它里面用的哪些色情漫画的技法。就它真的已经算是那一套《粗暴女》目前出二嘛，一跟二，它真的可以说是那种色情漫画技法的图书馆了。有什么技法，它里面都应有尽有。我觉得它可能史崔健太郎可能有意让。各种的技法都在《粗暴王女》里面出现所以推荐大家重新去研究看看《粗暴王女》里面到底运用过、有用过什么技法，然后可以再来跟我分享。嗯，说不定哪天我们可以出一集读书会，讲讲《粗暴王女》嘛，可能就不会一集一集讲，就是跟大家讲哦，这边有用到什么技法哦，这边有用到什么技法哦，这边不错哦之类的，绝得可以发现。新的世界，用不同的视角去看以前的肉凡了、啊。好，那最后跟大当然大家有看到我 FB 贴的那篇文了吗？我不知道，其实我也我现在录音当下，我也不知道我什么时候会上传，我会不会准时上传？但我就先跟大家说声抱歉了、啊，抱歉搞这么晚。我最近生活真的是糜烂、嗯，真的是糜烂，一直不想录音，拖到现在，真的是抱歉了、啊。好啦，那伤心熊猫读书会就到这边结束了。我们下礼拜同一时间继续跟各位在空中相见，拜拜。